0: Buon pomeriggio a tutti, non si sente un cavolo nel microfono? Si sente? Sì. Mi si sente in cuffia? Non Perfettamente. Mi sento... Sì, te ti sento bene Damiano. Bella, Buongi- buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta da Radio Statale, noi siamo Magma, il podcast di Vulcano Statale. Vabbè, ci sentite già da qualche puntata, ormai siamo anche su Spotify, quindi...
1: E se non ci sentite, sentiteci.
0: Esatto, sentivateci. Io però non mi sento perché vedo lì dal contatore che... Beh, questo è il bello della diretta, quindi aspettate che provo a alzare il microfono. Ba ba ba. Ok, sì, perfetto. Ha, un, ha una reazione, no? Volevo capire. Bene, oggi vi parleremo di Libia, visto che c'è un bel... un bel bordello, scusate. Non è un termine tecnico, però...
1: Però è quanto più descrittivo direi della situazione attuale. Ehm, mia, no?
2: E scopriremo che parlando di Libia in verità si parla di Tripolitania, di Cirenaica, di Fezzan, con una complessità geografica, etnografica, tribale e politica notevole. Speriamo di darvi un assaggio ecco, di questa complessità.
1: Per quelli che sono i nostri ri- mh, limitati mezzi, però a quanto pare anche limitati sono i mezzi di qualche consigliere politico del nostro governo, ehm, visto che l'Italia ha una parte importante, gioca un ruolo importante nella crisi libica o almeno vorrebbe giocarlo, salvo poi appunto non, non non essere riuscito poi a comporre le parti che stanno giocando a questo gioco. Eh, dicevi Damiano appunto della complessità eh, dello scenario libico Libia come territorio più che come stato Eh, vuoi darci qualche qualche suggerimento del perché è difficile parlare di uno stato unitario eh, quando si parla di Libia e non è una cosa di oggi è una cosa che c'è da da diverso tempo
2: sì ehm, è un problema che come Italia abbiamo affrontato e in parte abbiamo contribuito a creare fin da da un secolo prima che le le primavere arabe ponessero il Nord Africa al centro del del rinnovato interesse internazionale. La la guerra italo-turca, come la ricordiamo, appunto la guerra di Libia, la guerra per la Libia, con un termine che è posteriore perché all'epoca si era sufficientemente informati per parlare Specificamente di Tripolitania, eventualmente di Cirenaica l'Italia si pose evidentemente sul guardando alla sua quarta sponda con l'idea di, di portarvi uno sfogo per il problema della disoccupazione, per i giacimenti petroliferi che si vagheggiava. Sarebbero stati queste oasi una parte notevole per accrescere il il potenziale della della sesta grande potenza in Europa. In realtà tutti ricordano la celeberrima stroncatura anticolonialista di Gaetano Salvemini che parlò di un grande scatolone di sabbia e questo si rivelò essere. Peraltro, a Proposito della complessità di cui dicevi, Arianna, la, la conquista se vogliamo chiamarla tale dell'Italia si limitò in un primo momento soltanto alla, alla costa e alle, alle oasi. L'idea in fondo di riconquista, come si disse, della Libia sarebbe venuta in epoca fascista e non sarebbe durata oltre il regime. E ultimo dato storico che vi do come chicca perché appartiene al novero dei progetti falliti: nel 49 quando si sancì anche all'ONU definitivamente la, il tramonto di ogni politica coloniale italiana, e c'era un progetto che si tentò di spartizione territoriale, quindi non si parlò di un solo Stato ma addirittura di tre, sotto eh, diciamo così, la legida, l'interessamento inglese la la Civenaica, italiano la Tripolitania e francese il Fezzan evidentemente il fallimento di questo progetto e la via unitaria col seno di poi ci possiamo domandare quanto sia stata la via più adatta
1: sì perché non dimentichiamoci che la Libia è il quarto paese africano per dimensioni, è un territorio vastissimo di cui un circa 95% effettivamente è composto da deserto o da steppa predesertica quindi Gaetano Salvemini ci aveva visto abbastanza bene però è anche vero che oltre ad esserci un sacco di sabbia c'è anche un sacco di petrolio Eh, e la Libia possiede riserve di circa 48 miliardi di barili e questo la, la, la pone in testa alle potenze petrolifere mettiamola così eh, del continente africano e, però mh, la Libia esattamente come tanti altri paesi che noi classifichiamo sotto la voce Medio Oriente eh, ci sembra sempre molto lontana ci sembra sempre distantissima eh, per ragioni certamente culturali e non geografiche perché se ci pensiamo Lampedusa che è il nostro punto più meridionale,
3: in,
1: punto italiano più meridionale, è esattamente qui distante da Palermo e da Tripoli dove in questo momento si sta combattendo uh, e quindi è, è, è tanto più importante per noi parlarne anche perché appunto ci stiamo facendo, ci stiamo, ci stiamo impegnando attivamente o almeno dovremmo farlo, uh, intendevamo farlo, comporre la situazione. Quindi, sì, eh. tra
0: l'altro abbiamo iniziato malissimo perché non ci siamo, nessuno si è presentato. E io sono Susanna <ride> e con me ci sono Damiano, Arianna e Nicolo Tabarelli, che tra un po' sentirete. Ed è Ciao a tutti. Un, un gradito ritorno <ride> a Magma.
1: È il nostro ospite eccezionale.
0: Esatto.
2: Noi ci siamo presentati con i fatti. No, ma infatti so dopo lo dire. spiegone
1: adesso possiamo presentarci, quindi... Le
2: nostre opere hanno reso testimonianza della nostra identità.
1: Beh, dobbiamo insomma ogni Ma volta. Io volevo
4: fare... aggiungere a quello che ha detto Arianna, che tra l'altro l'altro aspetto interessante della Libia è che, a fronte della vastità del territorio, è un territorio anche molto poco popolato. Quindi c'è, eh, ci sono 6 milioni di abitanti in Libia, che è un numero bassissimo. Quindi c'è una, un sacco di petrolio a fronte di un uh, paese, uno Stato, adesso è difficile chiamarlo Stato in questo momento, però di uno Stato eh, demograficamente molto debole. Quindi tutto questo petrolio eh, poi, eh, viene esportato. La maggior, la maggior parte della produzione di petrolio libico è per l'esportazione e quindi anche anche da questo punto di vista è molto interessante per le potenze europee.
1: Sì, questa popolazione rarefatta eh, dà luogo anche a una ripartizione molto, molto rilevante, frammentazione molto rilevante dal punto di vista demografico, etnico, culturale, Uh, che mh, probabilmente le potenze, le grandi potenze, o le potenze regionali che si stanno affacciando sullo scenario libico forse non hanno sufficientemente tenuto in considerazione nel momento in cui si apprestavano a fare calcoli perché eh, la Libia vede dentro il suo territorio qualcosa come 140, 140 tribù uh, di cui una trentina sono effettivamente rilevanti, sono, stanno giocano una parte nel conflitto e magari è utile ricordarne alcune senza contare che poi oltre alle tribù ci sono anche una serie di milizie moltissime che spesso entrano anche in conflitto tra loro come in questo momento le tribù spesso entrano in conflitto fra loro e uno delle poste del, del conflitto è sicuramente il controllo dei pozzi petroliferi adesso appunto volevo fare un po' una una panoramica di quelle che sono le tribù principali della Libia e per ricordare anche che Gheddafi è riuscito a mantenere il controllo di questo territorio vasto e composito soprattutto grazie alla sua capacità di associarsi al governo le tribù più importanti ora Gheddafi proviene dalla tribù gaddadfa che è costituita da berberi arabizzati eh, una tribù di dimensioni ridotte e anche di estensione territoriale piuttosto ridotta che fino al momento della della deposizione di re Idris da parte appunto di Gheddafi non aveva effettivamente eh, un grande potere poi certamente con la salita al potere di Gheddafi ne ha acquisito ma Gheddafi ha avuto anche l'intelligenza e insomma anche la necessità di stringere patti con altre tribù in particolare la tribù Magara che è la seconda tribù libica per estensione che è stato un alleato fondamentale durante il dominio di Gheddafi e e diversi esponenti del, del governo, del potere libico provenivano proprio da questa tribù e chiaramente durante la guerra civile hanno preso le parti in realtà è molto difficile poi definire chi è stato con chi perché nel momento in cui è esploso lo scenario libico eh, anche le tribù internamente si sono spaccate e questo è successo ad esempio anche per la tribù Warfalla che è la più ampia in assoluto invece la tribù libica più, più estesa e conta circa un milione di persone su appunto, come ricordavi tu, Nicolò, 6 ehm, milioni di, di abitanti alla fin fine. E al suo interno si articola in sei subtribù, an- anche se ho letto qualche articolo che ne contava addirittura 50 di subtribù o comunque di nuclei, ehm, e chiaramente questo la rende una tribù che non si può considerare un blocco unitario, che ragioni come un blocco unitario. Uh, la tribù di Warfalla si colloca per lo più a est di Tripoli e, e tra l'altro si è resa protagonista in passato proprio di un tentato golpe ai danni di Gheddafi sostenuta dalla tribù di cui parlavo prima, la tribù Magara, nel 93, proprio per rivendicare più rappresentanza al governo Poi il golpe fallì e eh, tanta parte della leadership eh, della tribù venne venne fatta fuori, venne imprigionata o venne fatta scappare. E e questo però è abbastanza indicativo di quali quali dinamiche operino all'interno della della struttura tribale della della Libia, cioè la tribù o la milizia prende le parti dell'uno o dell'altro leader a seconda di chi offre di più di fatto. È un atteggiamento... Eh, chiuso e opportunistico, n- non tanto ideologico ma appunto di, di mero, mero opportunismo. Poi ci sono eh, alcune altre realtà che occorre citare per avere un quadro un po' più completo ehm, e ossia i Tuareg, che di cui i Tuareg i Berberi sono due comunità che di cui si sente parlare ma per lo più Così, un po' come comunità esotiche che non si sa bene dove stiano ed effettivamente quella dei Tuareg è eh, una comunità che tradizionalmente è stata nomade e si distribuisce in vari territori del Maghreb compreso in parte eh, il territorio libico eh, circa 560.000 Tuareg vivono entro i confini libici e, e nonostante i Tuareg abbiano in passato attaccato altri governi del, del territorio non hanno mai attaccato quello libico, anzi la Libia ha offerto ospitalità a questa popolazione ai non libici, ai tuareg non libici eh, in caso di necessità e anche i tuareg però sono, hanno una posizione da quello che ho capito ambigua poi ci sono i berberi invece che, la collocazione, di cui la collocazione è più chiara perché effettivamente è stata una minoranza che è stata a lungo discriminata eh, sotto Gheddafi eh, sono, probabilmente c'è stato un tentativo anche di, di, di arabizzazione o comunque eh, nel territorio libico è, è stato bandito l'insegnamento della lingua berbera e Gheddafi ha favorito nettamente la maggioranza araba e quest, per questo motivo sui berberi c'è, c'è meno dibattito di perché fin dall'inizio hanno partecipato al fronte anti-Gaddafiano durante... la guerra civile e a questi è stato promesso anche una parità di status ci sarebbero altre realtà da citare ma probabilmente diventerebbe troppo lungo e e inutile
4: diciamo che ci sono 6 milioni di abitanti ma comunque molto divisi e molto litigiosi
2: ci sono più tribù che abitanti lo possiamo dire (ride)
1: sembra quasi la sinistra ma è la Libia
2: (ride) e che quindi
4: diciamo che il controllo della Libia passa da un un leader che sia in grado di coagulare attorno a sé il supporto di abbastanza tribù da poter poi effettivamente esercitare un controllo sulla Libia, al momento che stanno provando a coagulare un supporto sufficiente abbiamo due leader che sono Al-Serra e Haftar
2: dunque eh, sì, a proposito del, dell'opportunismo, il fatto che ci si coagola intorno a queste due figure, da una parte il generale Haftar che per mesi abbiamo tutta la stampa all'unanimità, ricordava come l'uomo forte della Cirenaica e aspettarsi che dovesse prima o poi... Debordare in Tripoli Italia non, non è una cosa che avrebbe dovuto sorprendere ma a quanto pare almeno la nostra diplomazia si è sorpresa e dall'altra parte invece l'uomo debole lo possiamo dire di Tripoli è Al Sarraggi quello su cui ha puntato l'Italia circondato da, da queste milizie la, la cui devozione a quanto pare è legata lo abbiamo detto a, evidentemente agli interessi quanto il timore che Haftar abbia ha, ha avuto, diciamo, è, 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 è le potenze che lo sostengono, il quartetto delle potenze che lo appoggia e che in realtà al-Sarasi sia vittima e sia ostaggio quantomeno di queste, di queste forze con inquinamento anche di radicalismo islamico.
0: Che sono queste quattro potenze? Francia, Russia, Damiano e le altre?
2: Emirati Arabi e, e, Arabia, e, Saudita. e Arabia
0: Saudita. Faccio un ripito. E, e, e ah, vai, l'Egitto.
2: Vai. Bello.
4: Vabbè una potenza di rango un po' inferiore rispetto alla Russia e alla Francia,
2: Francia però comunque sì, sì 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 diciamo che nel, nel quartetto che citavo il quartetto di Kundera se lo vogliamo chiamare così mm-hmm. eh, escludevo eh, la Francia altrimenti sarebbe un qui perché la posizione della Francia si è smarcata, è ambigua non ha ammesso di aver fatto quello che sappiamo insomma
0: Poi vi ridò la parola però volevo fare un Breve epilogo di chi è Haftar, perché magari i nostri, i nostri ascoltatori chi si è connesso adesso, chi non si connetterà mai, chi ci sente in podcast non lo sa. Haftar è un militare, un generale, cresciuto con, con Gheddafi come militare di professione, ma che si staccò durante la guerra contro il Chad, insomma, perse i favori del, del, del Ra'is, e fu, rilasci- fu imprigionato e rilasciato grazie all'intervento americano. Madonna, scusate, ma. Questo microfono non va. E è vissuto negli USA per decenni, tornando alla ribalta nel 2011, quando la rivoluzione libica, appunto, ha rovesciato rovesciato Gheddafi.
2: È vissuto in USA, pare, con una casa al fianco della quale vi fosse una sede della CIA. Queste sono le voci.
0: Che è stato, è andato a scuola, intanto.
2: Sì, così almeno scrive Domenico Quirico. Se volete avere la fonte, non è dietrologia.
0: Che ricordiamo, è quel giornalista della stampa che fu rapito in Siria, mi pare, qualche anno fa. E lui, Haftar, è considerato quello che ha un po' tenuto a freno il, il terrorismo, quindi vi hai visto in questo modo. O meglio, è è, è riuscito a guadagnarsi
1: ehm, legittimità di interlocutore agli occhi delle grandi potenze proprio rivendicando il suo ruolo nella lotta al terrorismo.
0: Sì, perché ha, ha superato insomma le frizioni delle tribù della Cirenaica è stato in grado di attirare eh, l'interesse e l'appoggio appunto di potenze straniere, quelle che dicevamo prima, Egitto, Emirati Arabi e Russia, e e la sua voce in realtà è stata sempre più ascoltata anche nella stessa Europa, nonostante l'Europa sia con con Al-Serraji, ma eh, è diventato un interlocutore di rilievo, insomma, Eh, come testimonia appunto il caso dell'Italia, che sorda davanti alle sue iniziali richieste a rivoluzione finita ha mutato poi approccio come è apparso abbastanza evidente all'ultima conferenza per per libia che si è tenuta a palermo lo scorso novembre dove il dove ha fatto praticamente da mattatore e, però non ha guadagnato solo spazio a livello politico ma anche a livello territoriale perché non ha mai mollato la presa sul deserto libico arri- arrivando fino ad alcuni capisaldi del Fezzan, che è alle porte della della Tripolitania. E in questi ultimi otto anni ha fatto qualcosa che nessuno in Tripolitania e nel Fezzan era riuscito a fare, cioè unificare un molto vasto e molto eterogeneo territorio con la scusa di una battaglia contro ogni tipo di estremismo islamico guadagnandosi quindi eh, l'appoggio più o meno velato di una consistente fetta di, di comunità inter- internazionale, anche chi non lo appoggia ufficialmente come gli stati che abbiamo detto prima però lo, lo considera molto per, per questa cosa qui e Haftar sta cercando di legittimare la propria immagine soprattutto sul piano interno presentandosi come l'uomo forte in grado di porre fine all'instabilità che è un, un tema caldo lì comunque perché la, la Libia è una polveriera tra tribù e, e milizie non ben, di cui non è ben chiaro l'allineamento e, e le alleanze insomma è facile presentarsi come chi, chi, chi mette ordine ha saputo sfruttare i canali mediatici per diffondere il proprio messaggio ampliare il consenso e, e dall'altro, dall'altro canto insomma, l'estesa propaganda dell'attuale offensiva militare ha il preciso scopo di gonfiare le capacità delle proprie forze mirando a una soluzione negoziata
1: Sì, aggiungo qualcosa poi magari mettiamo mettiamo un po' di musica lo ricordavano in in un evento proprio organizzato da ISPI già a settembre in cui Arturo Varvelli preconizzava proprio questo attacco nei confronti di Tripoli eh, e delle forze di Tripoli ma Collateralmente c'era un giornalista di cui mi sfugge il nome purtroppo um, del Corriere della Sera se non ricordo male che um, grazie ai suoi contatti che, do, per lunghi anni di lavoro in loco e, e di, di ricerca um, questi contatti che parteggiavano per uh, Al Saraj uh, se qualche anno fa Non avrebbero mai mai mollato il colpo di fronte all'avanzata di quello che viene visto da tutti, nonostante la sua sua biografia, come l'erede di Gheddafi e non avrebbero mai consentito che che la la rivoluzione fosse mandata all'aria da, da questo personaggio, oggi um, si dicono stanchi, si dicono più propensi al negoziato che alla resistenza e anche perché appunto Haftar è riuscito a mh, presentarsi come appunto una, una, una forza irresistibile a questo punto, trovandosi alle porte, insomma, eh, sta, sta cercando di accedere al, a Tripoli uh, quindi sembra proprio che Haftar che pure doveva condurre un'operazione una, molto veloce doveva essere una, una, una questione di una giornata e adesso si sta prolungando um, ma c'è questa, questa, questa sensazione che di fatto alla fine avrà uh, ragione dei, dei suoi avversari
0: bene dopo un po' di musica adesso vi facciamo sentire dei cicici c, 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 p, non mi ricordo mai quanti C, eh, Punk Islam, e poi torniamo a parlarvi di eh, milizie, guardia costiera libica, che mh, praticamente sono sovrapposte, eh, e migrazioni per mare, che anche quello è un tema, è un tema caldo. Poi concluderemo. A tra poco, ciao!
2: Sì, chissà se, se potremmo dire lo stesso di Haftar o se dovremmo dire lo stesso del Alla generale Haftar. grande Haftar,
0: il suo profeta.
2: Esattamente. C'era. Visto che abbiamo citato Salvemini, citiamo anche Croce, giusto per fare gli intellettuali, il quale diceva che l'etico del politico è il politico che conclude. E questa è un po' la posizione che sembrano Ma assumere... Fluda.
0: Chi diceva questa cosa... <ride>
2: che sembrano assumere le potenze nei confronti di questa marcia, di questa lunga marcia, che si sta rivelando più lunga del previsto del generale Haftar, nelle sue tre direttrici verso, verso Tripoli. Complicata dalla, dalla, dalla posizione assunta al centro dalla, della città di Misurata, perché l'unica forza autentica di resistenza, Rispetto ad una, ad una Tripoli che non, è in grado, che non era in grado da sola a Savagi è una, una posizione estremamente debole, in realtà la, la cabina di regia militare di misurata al Buni al Marsus, qui okay. sono, sono delle parole che noi non sapremo mai pronunciare. Sta dimostrando come in realtà la, eh, non ci sia nulla di, di scontato. L'articolo di, di Quivico che citavo prima in qualche modo attaccava l'Italia per l'improntitudine, l'impotenza di aver sostenuto la parte debole e indubbiamente al Savaggi lo è per, il, per quanto accennavamo e per quanto ancora approfondiremo intorno alla natura delle, delle milizie che lo contornano e però è molto dubbio che si possa veramente pensare alla alla mossa di Haftar come già riuscita e e l'ultimatum di 24 ore che con molta franchezza gli sponsor internazionali hanno posto ad Haftar va proprio nel senso crociano che vi dicevo prima, se arrivi a Tripoli ti appoggiamo altrimenti no perché l'unico argomento che è stato più volte ricordato ma che quello che fa la sostanza della posizione di Haftar è la lotta contro gli islamisti la lotta contro le milizie che vuol dire la tratta che vuol dire anche la guardia costiera libica che invece il ministro degli interni italiano ha sostenuto la nostra politica deve essere quella di rafforzarla ebbene se non ci arriva a a ha tor- torto ed è moralmente nel, nel falso in partenza
0: sì, peraltro tu hai appena citato la guardia Costiera libica che è quella che ha davvero il controllo sull'immigrazione dalla Libia all'Italia e l'Italia lo sa benissimo, l'ha sempre saputo ed è per questo motivo che eh, il governo Gentiloni ha, fermato, ha firmato il, il memorandum d'intesa con Tripoli Roma ha cercato di coinvolgere le milizie nella gestione dei flussi attraverso la mediazione del governo di, di Al Serraji, i trafficanti veri, siccome il nostro governo si prodiga sempre nel dire che il traffico avviene perché le navi delle ONG sono in giro per il mare, invece in realtà il problema si presenta proprio quando le... ci sono meno navi, perché muore molta più gente, i trafficanti appunto sono gli stessi a cui l'Italia continua a fornire tra virgolette dei mezzi di soccorso e che considera alleati nella lotta all'immigrazione regolare.
4: Ma tra l'altro mi sembra che l'Italia abbia dato una priorità sul fronte del consenso interno, quindi alla questione migranti, che non eh, alla questione di eh, chi detiene i pozzi di petrolio e chi detiene i terminali dei pozzi di petrolio. Quindi sia il governo Gentiloni sia l'attuale governo giallo-verde mi sembrano più preoccupati di frenare l'onda migratoria, se se mi passate questo termine. Certo. Sì che non eh, tutelare gli interessi economici eh, dell'Italia su cui si sta muovendo in autonomia l'ENI.
0: Ma se volete un esempio pratico, la Guardia, poi ritorniamo un attimo al, alla questione ENI, però se volete un esempio pratico, la guardia costiera di, che non so come si pronuncia, Zawiu, Zawia, Secondo la procura di Catania, eh, la, la guardia costiera di Zawia è coinvolta anche nel furto e contrabbando di petrolio, che costa alla Libia 750 milioni di dollari all'anno. L'inchiesta, comunque, la trovate su il, um, il Washington Post e il Middle East Eye, e si, inchiede, si intitola Dirty Oil. E per il traffico di, di esseri umani, l'ONU ha proposto sanzioni contro sei dei suoi membri. Quindi
1: Sì, poi non è un caso insomma che la crisi migratoria, l'emergenza migranti sia scoppiata proprio a seguito dell'esplosione, del conflitto in in Libia, d'altra parte Gheddafi già ai tempi utilizzava come moneta di scambio o Gheddafi o comunque i trafficanti di esseri umani usavano come moneta di scambio l'afflusso di migranti verso le coste europee Eh, e quello è sempre stato un po' uno dei, 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 dei temi delle trattative chiaramente impliciti e non manifesti tra Italia e Libia è interessante effettivamente la questione di come sta vivendo l'ENI queste queste ore e come vive l'ENI da da diverso tempo la condizione di instabilità in Libia è uscita di recente un'intervista sul messaggero eh, rispetto proprio alla questione del Leni e quello che mi ha colpito è che effettivamente Leni non ha personale in questo momento in loco perché gestisce le operazioni non dalla Libia ma da Malta e le operazioni quindi si svolgono a dovuta distanza dai pozzi gestiti da Leni nel deserto e ricordiamo che sono cam- di, dei giacimenti in Tripolitania, nei campi di al e di el Fil, al confine con l'Algeria e poi ne ha diversi offshore eh, che sono comunque lontani da Tripoli, cioè quindi eh, si trovano comunque in un'altra zona rispetto a dove si stanno svolgendo adesso eh, gli scontri. Uh, e quindi appunto i manager fanno, fanno base a Malta e, e Leni tiene a uh, rassicurare rispetto allo stato di salute uh, del, della società uh, in Libia, in suolo libico, perché uh, sostiene di avere un ruolo molto maggiore e prevalente rispetto alla Total la concorrente francese un po' per un discorso storico nel senso che eh, Leni è presente in Libia dal 59 ma anche perché Leni in tandem con la società nazionale NOC rappresenta all'incirca il 70% della produzione totale nazionale libica e quindi si presuppone che tutto il resto vada ad altri, ad altri attori in particolare la Total
2: quindi Sì, mi capitavano sott'occhio delle cifre eh, pare che attualmente l'ENI estragga 400.000 barili di petrolio al giorno mentre Total si ferma a
1: 35.000 Sì, quindi eh, effettivamente quando parliamo del, della concorrenza tra Total ed ENI in, in suolo libico teniamo in considerazione appunto di quali sono effettivamente i, i rapporti di forza e, certamente poi è chiaro eh, una situazione di instabilità e di, eh, di, 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 di incertezza rispetto al futuro eh, della Libia eh, pone Leni in una situazione eh, corrispondente però è anche vero che eh, don- nonostante gli scontri nonostante i bombardamenti francesi e poi l'intervento eh, militare eh, comunque lei è riuscita a mantenersi e a mantenere i suoi giacimenti
2: eh, in Libia. Come dire, ci troviamo nella, nella polemica tra Italia e Francia, anche a livello di, di compagnie petrolifere. Io credo che, senza essere francofili, Già ricordavamo la, la guerra del 1911, abbiamo delle, delle responsabilità che non sono proporzionali evidentemente alla, all'improntitudine, citavamo Quirico prima, con cui ci siamo fatti trovare rispetto alla, alla contingenza più attuale, perché il problema, il motivo per cui parliamo di Libia non è soltanto il retaggio storico, ma è il timore di scoprire di aver investito sul cavallo sbagliato.
1: quello che poi fa sorridere è che l'eredità di Enrico Mattei è molto più forte e molto più efficace della nostra tradizione di politica estera che invece in un certo senso è carente
2: il neoatlantismo come tradizione di politica estera l'ha fatta veramente Mattei e e ahimè i nuovi atlantisti non non la riconoscono, anzi l'accusano di sovranismo è un po'
0: pagato per questo forse a te, in prima Beh, persona. Beh, direi, ragazzi, <ride> un pochino, un po' salato, anche il fondo.
2: Bescape è una di quelle tragedie che ancora non, non abbiamo risolto fino in fondo. Mm
4: invece a livello di evoluzione dello scenario come, come penso, cioè abbiamo da un lato Haftar, dall'altro Al Serraji chi si pensa che possa prevalere quali sono le, le conseguenze per l'Italia nel caso dovesse prevalere uno o dovesse prevalere l'altro Quindi abbiamo già detto che eh, l'Italia in, questo, in questa fase ha scommesso tra sul cavallo sbagliato perché Al Serraji eh, diciamo che è in una posizione di debolezza e quale sarà la strategia futura dell'Italia pensate che si sposterà su Haftar e proverà a giocarsi le sue carte su Aftar eh, quindi schierandosi anche a fianco del nemico amico la Francia o invece continuerà su Al Serraji
2: Allora, da- posso abbozzare una risposta come sempre gli storici hanno timore di fare previsioni nell'immediato bisogna valutare innanzitutto se Aftar arriverà veramente a Tripoli cioè se riuscirà a sconfiggere le forze di misurata cosa che ho i miei dubbi possa accadere se non dovesse succedere non avremo da mutare posizione e apprenderemo le... la lezione dagli eventi dovesse arrivare sì, e riuscisse in qualche modo ad essere il nuovo Gheddafi chissà mai che non ci possa essere un nuovo Berlusconi che come si suol dire con un interlocutore solo, faceva degli accordi, saremmo sicuramente in grado di, di saltare sul cavo del vincitore, che è il termine tecnico delle relazioni internazionali.
1: Specie con le italiane, poi si rivela. Poi il carro si cappotta tendenzialmente. E, no, poi rispetto a quello che dicevi, alla possibilità che Haftar raggiunga effettivamente, prenda Tripoli, Una cosa è certa, questo questo attacco porrà in termini negoziali Haftar su un piano diverso a questo punto rispetto rispetto ad al-Saraj o comunque alle milizie che stanno sostenendo al-Saraj perché appunto non dimentichiamoci che noi tendiamo a personalizzare però stiamo parlando di... Uh, milizie e tribù da una, e realtà tribali da una parte, milizie e realtà tribali dall'altra. E tra l'altro con Haftar che si fa forse portavoce di, un, uh, di uno spirito gaddafiano, quindi anche del, di quello che era il nazionalismo arabo da una parte, mentre uh, dalla parte di al sarraj sembrano separsi più um, realtà. Uh, file islamiche file islamiste ecco uh, ma forse non, è questi, non sono questi i termini su cui ragionare per, però certamente questo, questo attacco pone i due interlocutori su piani non più paritetici o comunque con un Haftar auto uh, autoincensatosi auto battezzatosi uh, portavoce di, o comunque di una parte e dall'altra un al-Sarraj benedetto dalle Forze dall'ONU. dall'ONU e così via. I piani sono molto diversi a questo punto.
2: E per complicare ancora il quadro e sempre per tentare una risposta alla tua importante domanda, se lasciamo le, le truppe di Haftar a 12 km da Tripoli, d'altra parte a proposito del sostegno implicito delle forze islamiste ad al savage e ci sono stati due, due attentati insomma l'ultimo attentato kamikaze alla porta di altra parola che non so pronunciare Quawarashè ecco
1: se volete cercarlo su wow, Google Maps
3: wow,
2: wow. una roba del genere e l'idea è che puntando verso ovest il timore di Aftar di poter perdere il sud e eh, di potersi Oltre a non avere più il collegamento, perché la linea dei riferimenti è molto lunga e misurata gioca su quello, insomma tutto è ancora da decidere e andrà tutto per il meglio.
0: Bene, siamo arrivati praticamente in chiusura. Io volevo lasciarvi con dei consigli per informarvi meglio. Seguite il profilo di Martina Cera, che gestisce anche l'account, un'altra rotta e aveva... Um, buttato fuori un'iniziativa abbastanza interessante, ci passa la fame, se cercate l'hashtag trovate tutte le informazioni e lei parla bene, approfonditamente, in storie che ha salvato in archivio di, di Libia e di maldetto Medio Oriente, perché abbiamo detto all'inizio in che è un termine un po' un po' pressa pochissimo e poi ve lo metteremo nei, nei link sotto al podcast ma vi consiglio la lettura di un articolo scritto da un regista eh, libico pubblicato su Internazionale ad agosto scorso che si intitola La Libia è un paese diviso che rischia di dividersi ancora di più e, mm, non è politico, non è tecnico però è molto suggestivo e aiuta a capire che come dicevamo prima la questione migratoria spesso ci dimentichiamo che ha come attori protagonisti degli esseri umani che dalle decisioni di altri esseri umani eh, possono la cui vita anzi scusate dipende da decisioni di altri esseri umani e sapere che cosa succede veramente in mare non farsi abbindolare da fake news, dalla propaganda di questo nostro governo attuale ma non solo non solo questo, purtroppo eh, è un atto di resistenza civile molto importante quindi informatevi sui canali giusti bene, seguiteci su Instagram con i nostri realtà profili personali perché Magma non è una pagina ma trovate i nostri podcast su Spotify ovviamente sotto Magma e su Radio Statale, su Anchor, su Spreaker e, su Instagram, se volete vedere che cosa facciamo quando non parliamo in radio, siamo Causis, Vania, Speranza e Arianna e Damiano e Kaiser. Damiano, seguite anche Tabarelli perché è simpaticissimo ed è Jungolden su Instagram.
4: Non si dava Twitter un tempo,
0: eh? Ma io non uso Twitter in <ride> effetti. Sì, no, anche Twitter, ragazzi. Non mi ricordo Twitter di Fin. Eh, io spero di
1: essere l'unica che ha. No, Tabaccia. Cioè, io a sono Ed Uvastro.
0: Vai. Io sono At
1: Sius Bimblots. E io
2: banalmente è Damiano Mondini.
0: Ah, ma quindi anche Damiano a Twitter allora seguiteci. Tu sei t- ancora Uvastro, grandissimo, <ride> adoro. Bene, eh, seguite anche Vulcano Statale. Se siete studenti, magari andate a proporvi. Quest'anno la redazione è nutritissima, quindi vi divertirete. Bene, ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima, se siete in podcast e ci sentite mercoledì prossimo, ci vediamo domani, ci sentiamo domani, e bella lì, ciao! Ciao! Ah, scusate, ciao. no no no, ah. anzi, vi lasciamo con una canzone che abbiamo deciso di mettere noi, dei Tinari Wen, che sono una band che produce e fa musica da un deserto, E considerabile blues come genere. Il titolo è Thomas, non so come si pronuncia, Thomas, Tincha, comunque trovate anche quella nei link che vi metteremo al podcast e godetevela perché è fuorissima, bellissima. Ciao a tutti! Ciao!
1: Ciao. Ciao.